3: Punto. hora del centro de la república mexicana, bienvenidos al Heraldo Radio, a las noticias como a usted le gusta escucharlas a esta hora de la tarde a través de la gran plataforma de emisoras del Heraldo Radio en todo el país, en toda la república mexicana, súbale el volumen a su radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le tengo un resumen con las noticias más importantes hasta este momento. Quiero darle a conocer que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ha imputado los delitos de homicidio y lesión dolosas a ocho exfuncionarios por el desplome de un tramo elevado de la línea 12 del metro el pasado 3 de mayo de 2021. Entre los acusados ya hay nombres de responsables de que se cayó el metro. El primer responsable es Enrique Orcasitas, exdirector de Proyectos Metro. El juez de control tendrá que definir su situación jurídica dentro de las próximas 72 horas, pero sería el primer nombre el, la primera persona que es acusada de manera directa de ser responsable de la mala calidad, de la mala obra, del mantenimiento. No sé cómo le van a echar encima el tema del mantenimiento, pero bueno, también es responsable del mantenimiento de la línea 12 del metro. Y va a ser el primero que seguramente pise en la cárcel por ser el responsable de que se haya caído el metro. Si usted me va a preguntar si hay otros nombres, la respuesta es no. A ratito le voy a tener otros nombres que no precisamente los que usted me está preguntando en estos momentos en nuestras plataformas y formas de consulta entre usted y yo. Pero bueno, más adelante le voy a tener todos los detalles. Este es un avance en este resumen que esta tarde autoridades del gobierno de la Ciudad de México trasladaron al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Marta Catitla. Se había dicho primero que al Reclusorio Norte, luego que sea Santa Marta. No, luego no, no, vamos al Reclusorio Norte. Y esto se hizo, evidentemente, para de alguna manera despistar cualquier tipo de acción encaminada a un, entre comillas, rescate de estos 14 imputados, de estos 14 responsables, integrante de la banda de los Chapitos, 14 detenidos implicados en la balacera registrada el martes en Topilejo en la alcaldía Tlalpan. El ex presidente de México Enrique Peña Nieto publicó un anuncio en una página sobre la venta de inmuebles donde está vendiendo su hermoso departamento en Madrid, España. Quiere 650 mil dólares por el departamento. Cuesta 13 millones 600 mil pesos. Mire, el departamento de Peña Nieto está en uno de los barrios más eh, lujosos está en uno de los barrios más lujosos de Madrid, ¿sí? no, es un, no es donde él vive, ¿sí? es un departamento que él tiene, ya nos platicó Patricia Alvarado sobre este asunto, pero la verdad ha dicha, dígame, ¿usted prefiere comprar un departamento de 13 millones en uno de los barrios más exclusivos de Madrid o lo quiere comprar en la Ciudad de México? Aquí yo he visto departamentos más caros, Aquí yo he visto departamentos de 15, 16, 20, 25, 30, 40, hasta 50 millones de pesos en México. ¿Sí? Entonces, digo, si, si van a salir ahí toda la, la bola de personas que ya sabe quiénes son, o de dónde vienen, dicen, ¡ay, cuánto lujo tiene el presidente de la República! Perdónenme, pero hay políticos mexicanos en este momento que tienen departamentos mucho más caros que, los que, está, que el que está vendiendo Enrique Peña Nieto. ¿eh? Entonces, por favor, va, va, vamos poniendo las cosas en una... En, en, en una... En un nivel adecuado, en un nivel correcto, 13 millones 600 mil pesos es mucho dinero para el 98% de los habitantes de este país. Totalmente de acuerdo, pero de que hay cosas más caras y ni siquiera en colonias de lujo en la Ciudad de México, pero por supuesto. Ya lo platicaremos también, porque es un fenómeno de distorsión de precios en el ramo inmobiliario. Le voy a platicar también y le informaré con detalle que Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos, defendió hoy su, entre comillas, buena relación yo no creo en las buenas relaciones de los políticos estadounidenses con políticos mexicanos. Pero bueno, dice Ken Salazar que tiene una buena relación con el presidente López Obrador, la cual dijo, ha dado resultados. Esto luego de que el diario New York Times publicó una nota que señalaba de poner en peligro los intereses del gobierno de Joe Biden. Obviamente Joe Biden ya está analizando relevar a Ken Salazar y poner a alguien que sí pueda de alguna manera leer la cartilla algunos integrantes de la administración mexicana. Mientras tanto, el Servicio de Administración Tributaria informó que otorgará una prórroga hasta el 31 de diciembre el SAT... 31 de diciembre prórroga de este año para que los contribuyentes tramiten la e-firma y habiliten el buzón tributario así como la cancelación de facturas electrónicas emitidas antes de 2022. Le informo que en Puebla, en el penal de San Miguel, fueron hallados 104 cuartos ocultos que eran usados para diversos negocios como farmacias, tienda, zapaterías, estética, gimnasio, restaurante. Los presos hacían uso de ellos a cambio de dinero, incluso contaban con cuartos adaptados. Como hotel de citas, como motel, me ponen aquí, para encuentros íntimos, para tener relaciones sexuales con que se les pegara la gana. Hasta hotelito, hasta motelito tenían dentro del penal de Puebla, para que vea que los penales no son precisamente lugares donde la gente, pues de alguna manera, se pueda reinsertar a la vida social. Es como un club, ¿no? Yo creo que aquí tiene mucho que explicar el propio gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa. A través de sus redes sociales se publicó un video donde unos jóvenes que se encontraban patinando en Ciudad Universitaria fueron agredidos por elementos de seguridad UNAM, de auxilio UNAM. Estos gorilas, y perdón que lo diga así porque no es la primera vez que lo hacen, se están pasando de listos. Y se si lo tenemos que decir a la UNAM, la UNAM tiene que hacer una depuración de este, entre comillas, cuerpo de seguridad Sí, porque se han comportado como lo que dije, no en este caso, sino en otros, y, y acosan a ciclistas, y acosan automovilistas, y golpean al que se le pone enfrente, ah, pero eso sí, si los familiares de estos gorilas, como le dije... ¿Tienen, tienen integrantes de familia o amigos que venden tacos, ah, entonces sí entran. Que venden garnachas, entonces sí entran a Ciudad Universitaria. Que venden refrescos, entonces sí entran. Que venden algún otro producto, usted ya sabrá a lo que me refiero, entonces sí entran. Ah, pero no patine usted donde ellos no quieren porque hasta sangre de la nariz le sacan. Creo que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene que tomar medidas en esto y hacer una verdadera limpieza de estos candidatos a criminales. También le informo que en Puebla, en el penal de San Miguel, fueron hallados 104 cuerpos. Ah, bueno, ya le platiqué de, de, estos, de, de, este, de esto que sucede allá en el penal de, de Puebla. Pero en otra noticia importante, fíjese que murió Ivana Trump. La primera esposa del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento. Pero llama poderosamente la atención porque no se trataba ni de una mujer mayor, tampoco se trataba de una mujer que se conociera algún tipo de enfermedad. Pero más adelante le voy a tener todos los detalles de esta información. Son las seis con ocho, las seis con ocho del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos. Alan Rodríguez, en primer lugar, ¿en dónde te ubicamos? ¡Vamos, Alan! Hola, ¿qué tal?
4: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, tenemos severas complicaciones para circular sobre la avenida José María Bertis, esto en su tramo entre el cruce con el eje 3 sur hasta el cruce con la avenida Río de la Loza. Por una parte, continúan las labores por parte de la alcaldía de Cuauhtémoc, quienes realizan eh, trabajos de remodelación al camellón de esta vialidad, lo cual ocasiona reducción de carriles, esto afectando ambos sentidos de la vialidad. Ya hemos platicado con algunos de los trabajadores, y nos comentan que por lo menos otras dos semanas les estará tomando concluir estos trabajos. Por otra parte, con la interrupción a la circulación con rumbo hacia la calle de Luis Moya y hacia la zona centro, debido a la instalación de la base del transporte alternativo para movilizar a los afectados por la suspensión de una parte de la línea 1 del metro que se encuentra con el cruce con arcos de Belén. Por esto, la mejor alternativa es el eje central Lázaro Cárdenas, que permite movilizar a los automovilistas con mayor facilidad desde la Zona de viaducto
3: hasta la zona de bellas artes. Por lo pronto, el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información. Continúa, el Buenas tardes. Gracias, que te vea muy bien. Muy buenas tardes a mi compañero Alan Rodríguez. En unos instantes le voy a tener todo lo que fue el seguimiento de estos dos vehículos rinocerontes, los que les llaman los rinos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que llevaron precisamente a estos 14 integrantes de la banda de los Chapitos al penal de Santa Marta lo platicaremos un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio por lo pronto cuando son las 6 de la tarde con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana le recuerdo que escuche usted el Heraldo Radio Bien, continuamos con toda la información, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Mucha atención porque vamos a revisar lo que nos está informando el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua. ¿Qué tendremos para el día de hoy? Ya no tarde llover, escuchó usted, y vivió el aguacero de ayer por la noche. Están cayendo en los aguaceros, pero tremendos, ¿eh? ya después de las 9 10 de la noche. Por si alguien sale tarde de su trabajo, si alguien te llega tarde a su casa, pues tome en cuenta de que le va a agarrar un aguacero también el día de hoy. Dice el meteorológico que tenemos Monzón, Mexicano, ondas tropicales 11 y 12 canales de baja presión, zona de baja presión con potencial ciclónico y aire inestable superior. En la información meteorológica... Eh, eh, de último momento, bueno, pues se está informando que durante esta noche y madrugada la onda tropical número 11 al sur de las costas de Jalisco, en interacción con un canal de baja presión que se extiende desde el noroeste hasta el centro de México, e inestable niveles, al, niveles altos de la atmósfera ocasionan lluvias puntuales intensas que podrían generar deslaves en Nayarit, Jalisco Michoacán, puntuales lluvias en Colima Morelos, Estado de México y lluvias fuertes en la Ciudad de México, para que usted lo vaya tomando en cuenta. Es decir, no nos salvamos del aguacero, despuesito de las 8 de la noche vamos a tener este fenómeno de intenso aguacero en la capital del país. Bien, pues ya una vez teniendo todos estos elementos atmosféricos, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Qué gusto saludar, como todas las tardes, a nuestros amigos que nos escuchan en la ciudad de Oaxaca. Está nublado en Oaxaca, con una temperatura en este momento de 22 grados, una mínima de 14. Y una máxima de 27 grados Celsius. Amigos que nos escuchan en la ciudad de Houston, 26 grados en este momento, mínima 24, máxima 36. Pero a, a unos kilómetros al norte de Houston hay una zona que se llama Woodlands. Ahí está lloviendo a cántaros y con tormenta eléctrica, 24 grados en este momento, mínima 23, máxima 36. En Mexicali. 43 grados a la sombra en este momento en Mexicali, allá son dos horas menos, las 4 de la tarde con 12 minutos, temperatura 29, la mínima máxima 43. Más cerca de nosotros, intensa lluvia en Amecameca, frío en Amecameca, 8 grados en este momento. La mínima 0 grados, la máxima para mañana 13. ¿eh? En San José del Cabo, 32 grados en este momento, mínima 26, máxima 33. Y aquí en la capital del país, la temperatura en este momento está en 20 grados, está muy nublado, amenaza lluvia. La mínima 3 y la máxima para mañana, 24 grados Celsius. Con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar a la información y a las noticias. ¿Qué ocurrió un día como hoy, 14 de julio? Estamos ya casi a mitad de mes, ¿eh? ¿Qué sucedía hoy, 14 de julio, en México, el mundo y la historia? ¡Abra Marriola! Amigos, bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia, 14 de Julio, 1520. En México, el conquistador español Hernán Cortés y sus hombres derrotan a los aztecas en la Batalla de Otumba. 1881, el legendario pistolero y forajido Billy the Kid es capturado y asesinado por Pat Garrett a las afueras de Fort Summer. 1983, Nintendo estrena el videojuego Mario Bros., 1995, en los Estados Unidos, la empresa MPEG, Moving Picture Experts Group, da
5: a conocer el famosísimo formato MP3. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia.
3: Muchas gracias. Yo nada más estaba esperando que dijera Abraham Marriola muchas gracias, ¿no? Pero bueno, no, no lo dijo, creo que... Se le olvidó. Gracias, a Abraham Arriola, por las efemérides del día de hoy, 14 de julio. Bien, ya son las seis eh, las de la tarde con 14 minutos hora del centro de la República Mexicana. Después de lo ocurrido anteayer, el pasado martes, con este enfrentamiento a balazos ahí en Topilejo. Eh, eh, muy cerca de la carretera México-Cuernavaca, kilómetro 28 para ser más precisos. Bueno, pues entonces ya, ya tenemos un avance en cuanto a las investigaciones. Ya sabemos que no era una célula de, de secuestradores, se trataba de una célula del crimen organizado ligada al cartel de Sinaloa conocidos como Los Chapitos, se detuvieron a 14 personas que estuvieron durante todas estas horas en el centro de retención en Azcapotzalco de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. El día de hoy, poco después de las dos y media de la tarde, fueron trasladados estos 14 individuos, primero se decía que al, al reclusorio norte, Primero se hablaba del reclusorio norte, posteriormente se hablaba de Santa Marta, luego volvieron a decir que reclusorio norte, y finalmente se fueron a Santa Marta. Ya los llevaron, y toda esta crónica con nuestro compañero Javier Ruiz, adelante Javier, gusto en saludarte, bienvenido, buenas tardes.
1: tres minutos. Cuando salió este convoy de la Fiscalía de Jardín, ubicado en la zona de Acapoctalco, una hora con seis minutos duró el, el trayecto, el traslado desde este punto hasta el Reclusorio de de Santa Marta. En un principio, como bien lo mencionabas, hablaba aquí de nosotros rodados hacia el Reclusorio Norte. Sin embargo, pues cuando salieron, la ruta pues cambió, salieron sobre el circuito interior hasta la carretera General Ignacio Zaragoza. Posteriormente utilizaron carriles centrales de Zaragoza y llegaron hacia las inmediaciones de los puentes de la Concordia. En este punto se incorporaron a la calzada Hermitista Plata. Llegaron a la entrada principal Jesús Martín, del reclusorio de Santa Marta, del reclusorio Balonide Sin embargo, pues en este punto no, no lo recibieron. Tuvieron que ir a la parte trasera de este reclusorio y ya en este punto, pues, los pudieron mencionar que Fue un operativo pues, bastante nutrido. Al menos eh, participaron cerca de 300 a 130 uniformados, tanto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como también el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Iban en tres eh, camiones, camiones de interés, tipos rinocerontes como son conocidos, y de la misma manera, pues iban eh, acompañados con camionetas, con motopatrullas, con personal de tránsito que durante este recorrido se realizando los cortes intermitentes a la circulación, principalmente en la zona del circuito y de Zaragoza, que se no les permitían a los automóviles ingresar en los carriles laterales a los centrales mientras pasaba este convoy. Eh, cerca de las cuatro o nueve minutos, ingresó ya a la parte trasera del reclusorio, justamente se decidió hacer una inspección en médica por el médico legista, y posteriormente ya se iban a tomar con el juez eh, de control. A esto, por supuesto, pues obedeció toda la munición de equipos de emergencia, los policíacos, y también pues mucha afectación vehicular para todas las personas que transitaban a esta hora pico, pues tanto en el circuito interior como en la zona de la Calzada General Ignacio Zaragoza. que esta noche, pues estas 14 personas, estos presuntos integrantes
3: del cártel eh, de... de, de, de de Sinaloa, pues estará durmiendo en el reclusorio para vivir de Santa Marta acá De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Bien, pues muchas gracias por esta información. Entonces, a ver, sí llegaron entonces 14 detenidos, ¿verdad?
1: Sí, solo los catorce, incluso fueron trasladados en tres eh, vehículos blindados, Jesús Martín, de estos tipos rinocerontes. Uno de ellos eh, parece ser que nomás iba, pues, Vacío, custodiado a los otros dos, pero los dos camiones ingresaron a la parte trasera del, del reclusorio de Santa Marta, y por supuesto, pues sí, todo el importante dispositivo, camionetas de la Fiscalía, de la Secretaría, patrullas, que todos nos realizaron este traslado. Correcto, muy hora, bien. Qué bueno que todo
3: salió muy bien, porque sí me di cuenta que hubo cambios de señales, ¿no? Que si el reclusorio norte, que si Santa Marta, con el único objetivo sí. de, desde que no se conociera la ruta, ¿no, Javier? Sí, sí, desde un principio, Jesús Martín, y en los últimos operativos es lo que hemos podido ya observar, que a veces
1: eh, lo menciona, que los, los solicita el del Registro Norte, a veces del sur y realmente pues ya a la hora de realmente de salir ya los convoys, pues realmente cambian ya tanto las rutas o los destinos de que se habían anteriormente mencionado, sin embargo pues también lo que nos han dicho es que lo hacen por seguridad, Justamente para evitar algún imprevisto, algún posible ataque, eh, es por eso que en último momento se cambian tanto las rutas,
3: y en este caso, pues tanto la ruta como el destino fue Jesús Martínez. Correcto. Javier Ruiz, muy interesante todo lo que nos has eh, platicado, ocurrió desde las dos de la tarde, nos mantenemos al pendiente de novedades que se informen dentro del de penal de Santa Marta. Muchas gracias, Javier estamos atentos y también Jesús Martín, para manejar con precaución en esta zona porque ya comienza a llover Martín. Eh, correcto, muchas gracias, sí, ya está empezando a llover, gracias Javier, que te vaya muy bien, hasta luego. Bueno, pues esto fue lo que ocurrió el día de hoy. Mire, para poder entender ¿Qué es lo que está pasando en la Ciudad de México? Tendríamos que hacer un recuento o hacer una revisión de las declaraciones que en su momento hizo eh, Miguel Ángel Mancera, el senador Miguel Ángel Mancera, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Antes de ello, cuando era jefe de gobierno Marcelo Ebrard, cuando fue jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, en su momento Rosario Robles, eh, pues no se hablaba de la presencia de carteles del crimen organizado, carteles de la droga en la Ciudad de México. Es más, durante mucho tiempo se tuvo la idea, se creyó, y digo se creyó porque ayer uno de nuestros entrevistados nos habla de que estos grupos tienen décadas en la Ciudad de México, al menos dos. Pero siempre se ha creído que la operatividad de un cartel de las drogas, un cartel del crimen organizado, se decía, pues no era ni conveniente, ni adecuado para estas células debido a la cantidad de, permítame decirlo, la cantidad de moches que tenían que hacer ante lo fragmentado de la forma de vigilancia tanto en alcaldías como en el gobierno central. Eso se decía, eso se decía, no, pues aquí no pueden operar porque está muy fragmentado y no les conviene, ¿no? Entonces se asientan en otras entidades alrededor de la Ciudad de México y operan aquí, pero no están asentados aquí. Quien llegó a confirmar eso fue Miguel Ángel Mancera, yo recuerdo claramente cómo en su momento se le preguntaba en su tiempo de jefe de gobierno que decía, no, no, aquí no hay cárteles de la droga, aquí no hay células del crimen organizado, hay pequeños grupos delincuenciales que tenemos debidamente ubicados, nos decía Miguel Ángel Mancera en ese entonces, vaya, con el conocimiento de haber sido en ese momento procurador de justicia de la Ciudad de México y posteriormente jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y con esa idea nos quedamos. Sí. Quien ha mostrado de alguna manera la preocupación sobre ello fue el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que no tiene información sobre la presencia del cartel de Sinaloa en la Ciudad de México. Y claro, tiene que de alguna manera que reaccionar en ese sentido, porque si se confirma que estas células tienen al menos 20 años en la ciudad, ¿a quién le cae? ¿A quién le cae? Pues le cae a él, directamente. Hace 20 años él era el jefe de gobierno de la Ciudad de México y si desde hace 20 años el cartel de Sinaloa se asentó en la Ciudad de México, el primero que debió haber sabido eso era Andrés Manuel López Obrador, que hace 20 años era jefe de gobierno y hoy es presidente de la República. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, pues el presidente mexicano aseguró esta mañana que no tiene información sobre la presencia del cartel de Sinaloa en la Ciudad de México. Al ser interrogado sobre el tema, López Obrador pidió esperar a las investigaciones, y eso hay que esperar que se investigue. Nosotros todavía no lo tratamos en la mesa, dijo el presidente. Fíjese lo interesante, porque si yo le, si hacemos un recuento de lo que le acabo de explicar, la entrevista que nos dieron ayer, el representante de la DEA, que confirmó que estos grupos ya tienen una gran cantidad de tiempo aquí, al menos 20 años, pues yo creo que el presidente tendría que explicar en este momento si él tenía conocimiento cuando fue jefe de gobierno por lo menos de las primeras actividades de esta célula del crimen organizado. ¿Qué fue lo que explicó hoy en la mañana? Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador. Hay que
6: esperar que se investigue, nosotros todavía no lo tratamos en la mesa. No tenemos toda la información, surge por lo de topilejo. Entonces, a partir de ahí, es un trabajo de investigación que hizo el gobierno de la Ciudad de México, pero nosotros
3: todavía no tenemos este, información. Mire, dos cosas. Si es verdad lo que dice Andrés Manuel López Obrador, qué grave, ¿eh? Qué grave que el tema ni siquiera lo tengan en la mesa, que ni siquiera lo hayan tenido ubicado como presidente de México. Y yo entiendo que un presidente de México debe tener todos los pelos de la burra en la mano, como decimos popularmente. Si es verdad lo que dijo López Obrador, qué miedo. Ojalá y nos esté mintiendo. Ahora sí, para que vea, ojalá y nos mienta. Que por la prudencia del tema, por lógica, pues evidentemente lo tengan detectado, sepan quiénes estaban, quiénes están operando, cuáles son sus actividades, que sí lo tienen en la mesa y que sí lo hayan dialogado, pero que evidentemente por la secrecía del caso no pueden revelarlo. Por eso dice que no lo sabe. Ojalá y no se esté mintiendo, porque hoy, si verdaderamente nos está diciendo la verdad el presidente de la República, qué terrible que un gobierno no tenga una idea de este tipo de células en la Ciudad de México y que ni siquiera lo tengan en la mesa. Yo me quiero quedar con la idea de que no nos dijo la verdad por la secrecía y la gravedad del asunto. Yo me quiero quedar con esa idea, ¿eh? porque si nos dijo la verdad, híjole. Nos queda de ver. Bueno, voy a ir a los anuncios y regreso enseguida. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Escucha las noticias de la tarde con
2: Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Son las seis de la tarde con treinta y minutos hora del centro de la República Mexicana. Si usted es la primera vez que me está escuchando, quiero decirle que mi nombre es Jesús Martín Mendoza, y desde hace ya muchos años le acompaño con las noticias a esta hora de la tarde, en esta ocasión aquí en el Heraldo Radio, en todo el país, en toda la República Mexicana. Envío saludos a quienes nos escuchan en Tijuana, gracias por estar en sintonía con nosotros, a nuestros amigos que me escriben a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, muchas gracias para... Para Miguel Contreras, para Marco Coello, para Inés Rojas, Elizabeth Aguirre Rodríguez, Roberto Aedo, muchas gracias, Roberto, dice la sentencia de los catorce, llevarlos y sentarlos en primera fila en las mañaneras de por vida. Ay, Roberto, eso no es sentencia, te puedo asegurar que sí le aplauden, ¿eh? Carolina Valero, muchas gracias. Carl Weiss, muchas felicidades a quienes cumplen años, estén en un aniversario u otro. Ale Aldama, qué bueno que no estaba López si no hubiera soltado a los de Topilejo. Pues hay esa hipótesis. Yo, yo sinceramente no, no la creo, ¿no? Sí, está la hipótesis, ¿no? De que se hizo el operativo mientras el presidente estaba en Estados Unidos... No, yo no le veo sustancia al asunto ¿eh? Yo no le veo sustancia al asunto Porque si hablamos de operativos Yo creo que quien ha hecho un trabajo muy importante En cuanto a operativos para el control del crimen organizado Ha sido Omar García Garfuch Ahí sí Es más, mire, yo le puedo asegurar que Omar García Garfuch Va a ser un hombre, es un hombre joven Que lo vamos a ver en temas de seguridad Y en otros temas de carácter político Más allá del 2024 ¿eh? Téngalo usted por sentado No tengo la menor duda y el trabajo que ha hecho, bueno, pues la verdad es que es, es muy importante. ¿no? De ahí pensar que una acción de esas, bien planeada, bien pensada, porque salió bien, ¿eh? Porque salió bien, a pesar de los lesionados y de la persona que recibió un impacto de bala, pues el operativo fue prácticamente limpio. Detuvieron a todos. Liberaron a cuatro secuestrados en buen estado de salud. O sea, fue un operativo bien hecho. Ya de ahí, en el operativo, bien hecho, bien armado, decir, es que se hizo mientras el presidente no estaba. Híjole, me, me parece como que disminuir mucho del crédito y mucho del buen trabajo que hizo Omar García Harfuch, su equipo de inteligencia y todos los elementos de la policía y la Guardia Nacional que participaron en las, en las acciones del martes. Sí, ya había leído esa hipótesis, pero la verdad, pues no, no, sinceramente no le, en lo personal no le doy crédito, porque bueno, si se trata de liberal se puede hacer después, Situación que evidentemente no ha ocurrido. Bien, continuando con la información del día de hoy, vamos a, a revisar pues, a otro tipo de imputados. Hemos estado atentos a lo que sucedió en Topilejo y sus imputados que ya se encuentran en Santa Marta. ¿Pero qué va a pasar con los responsables de la caída, de la terrible falla estructural de la línea 12 del metro, cuya caída provocó la muerte de 26 personas y lesiones en más de 100 porque siempre, le voy a decir una cosa, siempre estamos atentos de... Es que murieron 26 en el metro. Espéreme. Hay el doble de personas, más de 50, que tienen lesiones que van a permanecer el resto de su vida. Gente que se quedó sin brazos, que se quedó sin piernas, que no pueden caminar, que su vida no va a volver a ser la misma nunca. Y de esos no hablamos. De esas personas no hablamos. Y hoy sufren y lamentan haberse subido ese día al metro. Entonces, no nada más son 26 muertos, son 26 muertos más los lesionados que quedaron disminuidos en sus capacidades físicas de por vida. Y esto sí se lo quiero decir a mis colegas, seamos justos en esto. Si vamos a informar esto, no debemos olvidar a quienes también recibieron lesiones irreversibles en su cuerpo. Y ya no hablemos de las lesiones en el espíritu, ¿no? en el estado de ánimo, ¿no? el impacto psicológico de lo que implicó. La Fiscalía General de la Ciudad de México imputó los delitos de daño a la propiedad, lesiones dolosas, homicidio de 26 personas por el desplome del tramo elevado de la línea 12 a ocho exfuncionarios públicos, entre los que figuran, yo creo que es el de mayor rango, Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro, por su responsabilidad en el derrumbe de la línea dorada. El abogado de Enrique Orcasitas dijo que seguramente su cliente será vinculado a proceso como parte del inicio de una campaña presidencial en favor de Claudia Sheinbaum, por lo que el exfuncionario dice, Enrique Orcasitas, mi cliente, es un chivo expiatorio. Así lo ha dicho el abogado de Enrique Orcasitas. No, esto va a sacar chispas, por supuesto. Por supuesto que va a sacar chispas, porque si nos remitimos al resultado del peritaje que ha elaborado DNV, los noruegos. que Yo pienso que los noruegos tienen una credibilidad a prueba de a prueba de todo. ¿sí? Pues ellos ven responsabilidades tanto de quien hizo el proyecto como el que construyó y quien no le dio mantenimiento. ese es lo que en un momento dado ha determinado DNV. Entonces, ante esto, aquí estamos viendo otro choque de trenes ¿eh? al interior del partido político. A ver... A ver, finalmente lo vamos a ver. Y cuando haya una actualización sobre esto, le, le tendré más información, porque todavía está, ¿verdad? Están reanudando precisamente la sesión en estos momentos, entonces esto va a arrojar más información. Y la idea sería presentarle lo, el nombre de las otras siete personas, para saber quiénes son. Posiblemente no muy conocidos, entiendo que el más conocido es Enrique Orcasitas. Uy, platicamos con él infinitas ocasiones, cuando estábamos allá en la otra estación, precisamente platicando sobre el metro, con él llegamos a platicar de los cambios de ruta, los cambios de planes, cuando se determinó que fuera elevado y no subterráneo por las condiciones del subsuelo, Bueno, una gran cantidad de asuntos que yo recuerdo claramente con la construcción de la línea Bicentenario, de la línea dorada, la línea con la que se iba a conmemorar el Bicentenario también. Otro personaje de la noticia, Enrique Peña Nieto. Ha sido tanta la insistencia en las redes sociales de ¿por qué no señalan a Peña Nieto y nada más a Calderón? ¿Por qué no Peña Nieto y sí Calderón? Ha sido tanta el agua al cántaro que ya finalmente se rompió. Y bueno, pues ahora le investiguen Enrique Peña Nieto. Y ahora conocemos una gran cantidad de asuntos que si le dieron en diversas entregas 26 millones de pesos. El asunto es que Enrique Peña Nieto se convirtió en personaje de la noticia porque puso a la venta su lujoso departamento en Madrid, España. Enrique Peña Nieto, expresidente de nuestro país, eh, puso a la venta un departamento ubicado en Madrid con un valor de 650 mil euros, 13 millones 600 mil pesos aproximadamente. La venta del inmueble fue publicada en una página de internet dedicada a la venta de departamentos y casas, pero al informarse que el anuncio era de Peña Nieto fue retirado de inmediato. Vamos a conocer detalles de esto antes de, de poder hacer una reflexión entre usted y yo sobre ello, con mi compañera Patricia Alvarado. Nuestra corresponsal en Madrid, España, a quien le envío un caluroso saludo. Muchas gracias, Pati. Adelante. Muy buenas noches allá. Muy
8: buenas tardes, Jesús. El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, puso a la venta su lujoso apartamento del centro de Madrid, que adquirió en 2020 por medio millón de euros y por el que ahora pide en torno a 650 mil euros, tras una profunda reforma que dejó la vivienda impecable. Gracias a esta compra, el exmandatario mexicano obtuvo en 2020 la llamada visa de oro que se otorga a los inversionistas extranjeros que invierten en España a partir de medio millón de dólares. El portal de Bienes Raíces Idealista anuncia el amplio apartamento de 140 metros cuadrados en Internet, el inmueble está situado en el distrito de Chamberí, una de las zonas más chic de la capital española. Es una primera planta con una sala amplia, dos recámaras, cocina americana, dos baños y una terraza. La puesta en venta de esta vivienda coincide casualmente con la reciente demanda presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República contra Peña Nieto por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita. La semana pasada, en un tuit, Peña Nieto se mostró dispuesto a aclarar cuestiones sobre su patrimonio ante la justicia. Por cierto, Peña Nieto no habita en el apartamento que está en venta, vive en el exclusivo fraccionamiento Valdelagua a 40 kilómetros de Madrid, bajo férrea vigilancia, en una casa de dos pisos y un jardín de más de 2.000 metros cuadrados, entre sus vecinos los famosos actores Penélope Cruz y Javier Bardem. Este es el reporte que te tengo, Jesús.
3: Muchas gracias por la información, Patricia Alvarado, desde Madrid, aquí en el Heraldo Radio, dándonos a conocer esto. A ver, antes de que toda la... Ay, cómo me gustaría decir chairiza, pero no me lo permiten, ¿verdad? No debería decirlo, ¿verdad? Bueno, no, 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 no le decimos chairiza. Antes de que todas las personas que tienen una fe ciega ¿sí? a, a, a la actual administración empiecen a decir que, ¡ay, qué cuánto dinero, Enrique Peña Nieto y demás! Yo les puedo asegurar que hay políticos mexicanos en funciones hoy que han comprado inmuebles mucho más caros que estos. Porque 13 millones de pesos un departamento, sí, el 99% de los mexicanos no los vamos a ver juntos nunca. ¿sí? Pero de que hay personas, hay mexicanos que han comprado un departamento al doble de este precio, por supuesto. Ah, claro, perdón, revise usted los precios de lo que valen las, los inmuebles. Ya, si me dicen, un inmueble, un departamento en Chamberí, que no es muy grande, ¿eh? o sea, si tiene su sala, tiene su comedor, tiene su cocina, el piso no es muy grande, con dos recámaras, una terraza, entre ese, le podría decir que está al nivel de los departamentos de lujo que puede encontrarse en la capital de la República, o en Angelópolis, en Puebla, o, 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 o en Puerta de Hierro, ¿sí? ¿Sí? o en San Pedro. En San Pedro, bueno, ahí en las casas puede encontrar cosas del triple o del cuádruple, por ejemplo. Entonces, t -t tampoco vayan a armar un escandalazo, ¿no? Como si ya al poner a la venta ese departamento ya libera de toda responsabilidad al expresidente de México. No, no es cierto. Hay políticos mexicanos que pueden gastar eso y más, mucho más, por favor. Entonces hay que, hay que normar criterio en ese sentido, hay que normal criterio. Lo que sí está grande, su casa eh, en Val del Agua. ahí sí, para que vean. Tener un jardín de dos mil metros cuadrados, pues quería... Yo seguramente sigue corriendo como cuando vivía en Los Pinos, ¿no? Así, para salir en la mañana, fresco acá, respirando el aire madrileño, sí, así... Sí, sí. Entonces, bueno, pues, dan, dándose aires de español mexicano yo. No, hombre, por eso tengo mi banderita de España en el coche, porque yo, yo no soy mexicano. Toda mi ascendencia viene de la madre patria. O sea, me estoy burlando, ¿eh? Si sí, sí, alguien no lo había notado. Pero, en fin, ya veremos finalmente en qué termina toda esta historia de los inmuebles del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Pero sí quise hacer esta aclaración porque que no nos vayan a salir que hoy cuánto dinero cuando aquí en este lado del mundo, en este lado del mundo, aquí es más, tenemos una de las colonias más caras del planeta, aquí, aquí en la ciudad de México, de las más caras, de más caro que en los barrios más lujosos y exquisitos de la Villa Real, de Londres, o de los lugares más exquisitos de, de, de España, o de Francia, o de Canadá, o de los Estados Unidos. Aquí, 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 aquí. Aquí los hay, los más caros del mundo, aunque usted no lo pueda creer. Bueno, en otros asuntos, el senador Ricardo Monreal le ha pedido al Movimiento de Regeneración Nacional, su partido político, todavía su partido político, que evite reciclar o trasladar al interior del partido las viejas prácticas de los partidos políticos, los cuales ahora agonizan. O sea, en pocas palabras, Ricardo Monreal está pidiendo a Morena que no haga lo que hacía el PRI en cuanto a la persecución política de sus adversarios como ahora sucede entre Eladio Sanzores y Alejandro Moreno. Punto. Esa es la verdad. Eso es lo que está diciendo. Desde Tamaulipas, el coordinador morenista en el Senado de la República dijo que su partido debe actuar con congruencia y, con, y democratizar las decisiones que se tomen para la elección de candidatos. Entro en comunicación con Misael Zavala, en unos instantes voy a platicar con Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene pues estas declaraciones de Ricardo Monreal, que no es la primera vez que, que, es, que choca contra su, contra su partido político, no es la primera vez. Misael, adelante, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
9: Jesús Martín, buenas tardes. Efectivamente, pues el senador Ricardo Monreal realiza estos días una gira de trabajo por el norte del país. Hoy estuvo en Tamaulipas, donde pues exigió a Morena que evite reciclar o trasladar al interior del partido las viejas prácticas de los otros institutos políticos que ahora, para su, eh, a su parecer, pues están agonizando. Durante una presentación de uno de sus libros en Ciudad Madero, Tamaulipas, el coordinador de Morena en el Senado dijo que su partido debe actuar con congruencia y democratizar las decisiones que se topen para la elección y la selección de candidatos, no solamente para el presidente de la República, sino para otros eh, pues cargos públicos. Pero ¿qué te parece si vamos a escuchar cómo lo dijo Ricardo Monreal?
3: Venimos a decirles que la transición política todavía nos queda pero que tenemos que luchar porque en Morena los procesos sean democráticos que no queremos que haya prácticas
10: que se reciclen del viejo sistema político no queremos que se trasladen
3: a Morena
10: las viejas
3: prácticas de los partidos que ahora agonizan no queremos que traigan esas prácticas a Morena y a nuestro movimiento. Y por eso tenemos que actuar con congruencia y pedir la democratización
9: de las decisiones y que se tome en cuenta a la gente. Es Martín, Ricardo Monreal, pues ha hablado en los últimos días de que se realizan elecciones primarias, sobre todo eh, para elegir al candidato de Morena para la presidencia de la República, ya que ha dicho que es la única manera de salir adelante y culminar el proceso de transición política en el país. En este evento, Jesús Martín, en Ciudad Madero, pues estuvieron al menos 500 asistentes que le gritaron también, pues, presidente, presidente, y también asistió el eh, pues el, el, eh, el presidente municipal de Ciudad Madero, Tamaulipas, estuvo también ahí presente, a pesar de haber sido un día laboral. Jesús Martín, hasta aquí la información.
3: Correcto, muchas gracias por la, la información, gracias. Gracias, Jesús Martín. Gracias, Misael, que te vaya muy bien mi compañero Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, quien nos tuvo toda esta información. Pues a todos les están gritando, ¿no? ¿A dónde va Claudia Schembaum? Le dicen presidenta, presidenta, presidenta. ¿A dónde va Marcelo Ebrard? Presidente, Presidente, Presidente a donde va Dan Augusto, híjole, y es donde más, más trabajo me cuesta creerlo, digo con todo cariño, don Augusto, don Adán Augusto. Eh, también le gritan presidente, presidente, y a Ricardo Monreal también presidente, presidente. Bueno, con decirle que alguien también me ha gritado a mí, Jesús Martín, presidente, presidente, pues sí, Ali Liteyes, presidenta, presidenta, a Lorete Mola, presidente, presidente, Giovanna, presidenta, presidenta, Ali también, ¿no? Pues ya de una vez, ¿no? Sí. Ali, presidenta, presidenta Todos queremos ser presidentes Lo que sí le puedo decir Es que cualquiera De los que le he mencionado Lo haríamos mejor O menos peor, pues Cualquiera, el que me ponga Es más, hasta Noroña Hasta Noroña Lo haría menos peor Bueno, son las 6 con 48 Las 6 de la tarde con 48 minutos Hora del centro de la República Mexicana Bien tengo en la línea telefónica Rafael Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Estimado Rafael Car Carmona, gusto en saludarlo. Muy buenas tardes. Jesús Martín, muy buenas tardes. Gracias por este espacio informativo. Y, y, gracias por tomar la comunicación. Muy interesados en conocer sobre el tema de la recuperación de caudales en el canal Bosque Colorines y este convenio firmado. Coméntenos cuáles son los alcances de este proyecto, Rafael Carmona. Bueno, muchas
11: gracias. Mira, primero recordar que la presa El Bosque es una de las tres presas principales del sistema Cutzamala. Uh -huh. De la presa El Bosque, en el Valle de México, hemos recibido agua... Pues a partir de los años 1985-86, es decir, tenemos pues un poquito más de 35 años recibiendo agua de la presa El Bosque, agua que eh, se combina con la agua de la presa Valle de Bravo, de la presa Villa Victoria, y eso que el sistema Cuchamala aporta a este Valle de México. El convenio es un convenio de tipo general que tiene como intención hacer un uso muy eficiente del agua en la zona conocida como el canal Bosque-Colorines. Se llama canal porque es una estructura abierta que permite llevar el agua de la presa del bosque a la presa Colorines, en donde empieza el bombeo del sistema Kutzamala. Al hacer más eficiente el uso del agua, entonces se pueden compaginar muy bien los usos que se han generado en la zona para riego agrícola con la necesidad que tenemos en el Valle de México de aportar eh, caudales eh, muy importantes, de no reducir estos caudales de aportación para agua potable, para consumo eh, humano, para uso doméstico, en todas las casas de habitación de este gran valle. Es, es decir, el convenio tiene una doble intención. Eh, generar eh, las acciones que nos permitan tener sostener a eh, la cantidad de agua que recibimos en el Valle de México, pero al mismo tiempo reconocer que eh, el, los habitantes de aquella zona del canal Bosque Colorines, que han desarrollado unas eh, que han desarrollado actividad económica muy importante alrededor de la siembra de guayaba, aguacate, chayote, etcétera, pues también deben eh, recibir los beneficios del agua de la región para continuar con esta actividad esencial para la vida cotidiana de las personas que viven allá uh -huh. y aún más reforzar eh, los beneficios del agua que se tiene en la zona con la construcción de algunos sistemas de agua para localidades de esa región uh -huh. De esta manera, pues combinar... El beneficio que tenemos en el Valle de México, con beneficios que debemos generar, así así lo digo, nosotros mismos, los capitalinos, los que vivimos en el Valle de México, de la Ciudad de México y del Estado de México, debemos fomentar y lograr que eh, haya también beneficios para las zonas eh, productoras del agua, que nos benefician en el Valle de
3: México. Correcto. Bueno, entonces, co concretamente el beneficio para el Valle de México, ¿cuál sería, Rafael Carmona?
11: Eh, recuperar del orden de mil litros por segundo en promedio al año, para que a través del sistema Cuchamala pueda llegar, pueda seguir llegando esta cantidad eh, a las casas, habitación de nuestra gran ciudad y de los uh -huh. vecinos de los municipios conurbados en el Estado de México.
3: Bueno, nosotros sabemos que de cada 10 litros de agua, 3 son del sistema Kutsamala y los otros 7 vienen de los pozos del Valle de México. Si es tan bajo el porcentaje del agua que, que obtenemos del sistema Cutzamala, eh, ¿cuál es el beneficio palpable para los habitantes y las familias en la Ciudad de México?
11: Bueno, sabemos, sabemos que nuestros pozos... Eh, han sufrido también de reducción en su aportación por la reducción en el, en el nivel del agua que se tiene en el subsuelo y que debemos tener una muy buena coordinación entre las distintas fuentes de abastecimiento de agua que tenemos para la ciudad. Es bien cierto que el sistema Cusamala aporta una tercera parte y la demás proviene de pozos en la ciudad, de pozos en el sistema Lerma una pequeña cantidad de los manantiales que tenemos en la parte alta de las montañas del poniente y del sur de la ciudad, pero debemos eh, cuidar, cuidar, conservar todas estas fuentes porque necesitamos el agua de todas ellas. Uh -huh.
3: Bien, pues, don Rafael Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, le agradezco mucho este tiempo, Deme oportunidad de seguir en contacto con usted para todos los temas que tienen que ver con el agua, ahora que vienen las lluvias, las eh, los problemas que hay con el sistema de drenaje en la ciudad, poderlo platicar con usted, que nos dé recomendaciones, en fin, hay una gran cantidad de temas que abordar con usted, lo buscaré en claro una oportunidad sí. futura, don Rafael.
11: Claro que, que sí, Jesús Martín, para nosotros es una gran oportunidad para poder eh, eh, establecer estos, al establecer estos diálogos contigo, pues informar a, la, a toda la población de este gran valle.
3: Muy bien, que la pase muy bien, gracias por tomar mi comunicación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego, que le vaya muy bien. Es Rafael Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Faltan cinco minutos para que sean las siete horas del centro de la República Mexicana. Voy a los mensajes. Al regreso le tengo un resumen con lo más importante, los datos de COVID-19. Casi nuevamente 37 mil contagios en solo 24 horas. Nuestros compañeros reporteros urbanos, mucho más aquí en El Heraldo Noticias. La 7 en Punto, hora del Centro de la República Mexicana, y le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Ya se conocen los nombres de todos los imputados, los nombres de los hombres que van a tener que pagar, ya sabremos en un momento dado, si con cárcel o con dinero, el que se haya caído la línea 12 del metro. Ya tenemos la lista de los responsables, según esta investigación que ya fue al margen, ya completamente distinta a lo que en su momento determinó, determinaron los noruegos de DNV. Los imputados por los delitos de daño a propiedad, lesiones, dolosas y homicidio por el colapso de la línea 12 son... Súbale el volumen a su radio. Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro. Juan Antonio Giral, exsubdirector de obra civil del proyecto Metro. Moisés Guerrero Ponce, exdirector de Construcción de Obras Civiles. Enrique Baker, exsubdirector de Ingeniería y Diseño de Obras Civil. Ricardo Pérez Ruiz, responsable de Seguridad Estructural de la Línea 12. Juan Carlos Ramos, subdirector de Afectaciones en la Secretaría de Obras. Fernando Amezcua, supervisor de Obras Civil del Tramo Elevado de la Línea 12. Y Fernando Ramiro, subdirector de Ingeniería y Proyecto Metro. Esas son las personas que van a tener que pagar seguramente con cárcel la caída de la línea 12 del metro. Sí, varias personas me han preguntado si hay otros nombres. No, son solamente esos, nada más, nada más, solamente esos. Hay que recordar que hace unos instantes el abogado de Enrique Orcasitas aseguró... Que su cliente, Enrique Arcasitas, es solamente un chivo expiatorio para no complicar la carrera política de la jefa de gobierno. Eso fue lo que dijo el abogado. Pero bueno, seguramente estaremos conociendo más reacciones a esta lista que se acaba de dar a conocer el día de hoy. En más de este resumen de noticias a esta hora de la tarde mientras usted escucha el Heraldo Radio, le informo que Rafael Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, declaró en entrevista con el Heraldo Radio aquí en este programa que debemos cuidar todas las fuentes de agua que proveen ese vital líquido en toda la zona del Valle de México para evitar la escasez, por lo que la coordinación óptima entre las fuentes de agua, incluida el Cutzamala, contribuye de manera importante a suministrar el agua en la Ciudad de México, a pesar de que solo provenga el 30% de este sistema. Sabemos que nuestros pozos eh, pues, han
11: sufrido también de reducción en su aportación por la reducción en el, en el nivel del agua que se tiene en el subsuelo y que debemos tener una muy buena coordinación entre las distintas fuentes de abastecimiento de agua que tenemos para la ciudad. Es bien cierto que el sistema Cusamala aporta una tercera parte, y la demás proviene de pozos en la ciudad, de pozos en el sistema Lerma, una pequeña cantidad de los manantiales que tenemos en la parte alta de las montañas del poniente y del sur de la ciudad, pero debemos... Eh, Cuidar, cuidar, conservar todas estas fuentes porque necesitamos el agua de todas ellas.
3: En información del COVID-19, en las últimas 24 horas la Secretaría de Salud ha contabilizado 36.885 nuevos casos, casi igual que ayer, 36.885 nuevos casos de COVID-19, para una cifra total de millones 6,370.000 trescientos setenta y cinco mil ochocientos setenta y seis le, di, le repito los datos: 36.885 contagiados en las últimas 24 horas, para un total de 6.375.876 en las últimas, eh, bueno, en todo lo que va de toda la pandemia. 74 fallecidos, para un total de 326.335, por supuesto, es una cifra oficial. Índice de letalidad se encuentra en 5.11%. Le informo que cuatro de los 14 detenidos durante un operativo en Topilejo en días pasados quedaron en libertad al no encontrarse elementos que acrediten su posible participación en los hechos informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tejiendo redes por la infancia en América Latina y el Caribe calificó como aberrante, sí, dijo que aberrante que en una escuela secundaria de Matamoros, policías municipales enseñaron a los estudiantes a utilizar y sostener armas de fuego como parte de una plática de prevención de adicciones. De acuerdo a testimonios e imágenes del evento, se aprecia a los menores de edad con su uniforme y sosteniendo armas. Un juez federal concedió una suspensión indefinida para el pago de la multa de 9 mil millones de pesos que impuso la Comisión Reguladora de Energía a la empresa Iberdrola Energía Monterrey por vender energía eléctrica a empresas no autorizadas entre... 2019 y 2020. Es ridícula la multa. Ridícula. 9 mil millones de pesos. No le van a pagar nada. ¿sí? Iberdrola no va a pagar absolutamente nada. Todos tenemos el derecho de consumir la energía eléctrica en la fuente que queramos. Y si la quiero comprar Iberdrola, si quiero poner mi, mi panel solar si quiero poner una bicicleta y yo pedaleando para generar mi energía eléctrica todos tenemos el derecho de consumir nuestra energía eléctrica donde mejor nos convenga al menos con la legislación del día de hoy también le informo que Arturo Rocha Hernández coordinador para América del Norte dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que repatriaron seis cuerpos más de los mexicanos que fueron encontrados muertos dentro de un tráiler en Texas hasta el momento ya son 23 los restos trasladados a nuestro país, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que solo faltarían dos más porque uno de ellos permanece en los Estados Unidos. Y tras realizar una tercera necropsia, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadano, Ricardo Mejía Verdeja, informó que el 18 de julio se va a aclarar de una vez por todas la causa de muerte de la joven Devani Escobar, hallada sin vida el pasado 21 de abril al interior de una cisterna en un motel de mala muerte. Allá en Nuevo León, señaló que los resultados se informarán en presencia del grupo interinstitucional, del grupo de trabajo. Miren, nada más que no nos salgan con que se murió porque, porque no se fijó y se cayó al pozo, se pegó en la cabeza y se murió. Que no nos salgan con esa porque no se la vamos a creer nadie, absolutamente. Astrónomos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, escuche esta noticia, por favor. Es una noticia que viene del espacio. Astrónomos del Instituto de Tecnología de Massachusetts... Detectaron una radiofrecuencia, una emisión de señales de radio en una galaxia lejana parecida al latido de un corazón. Emite ondas de radio que se repiten de manera periódica cada dos segundos. Fenómeno nunca antes presenciado. O sea, ¿Qué, qué es lo extraño de eso? Las ondas de radio se captan en todo el sistema solar, en toda la galaxia, en todo el universo. Todas. Pero las que pueden llegar a tener un patrón que pueda de alguna manera hacer entender que su fuente es distinta a la natural, como sucedió en 1975 con la señal Wow, pues esas no ocurren todos los días. Esas no ocurren todos los días. Se acaba de encontrar una señal que parece un latido de un corazón. Y esto no quiere decir que sean unos marcianos que estén pidiendo una pizza. ¿sí? No, de ninguna manera. Simple y sencillamente han encontrado una señal de radio que tiene un patrón poco usual, muy ordenado, que recuerda al latido de un corazón y que algunos científicos pues, consideran que podría tener patrones de algún tipo de inteligencia. Entonces, bueno, pues estaremos muy atentos de lo que esté informando y empleando la información el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Casol Magno, director del Observatorio Astronómico del Vaticano, dijo que las recientes e impresionantes imágenes de las primeras galaxias formadas tras el Big Bang, transmitidas por el telescopio espacial James Webb, revelan el poder extraordinario de Dios en toda su creación. Hoy el Vaticano reacciona a las imágenes del telescopio espacial James Webb y asegura el Vaticano que eso que estamos viendo en el fondo del universo no es otra cosa que el producto del amor infinito, de la belleza infinita y del poder extraordinario de Dios. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. con nueve, las siete con nueve, las siete con diez, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, empiezo con Alan Rodríguez, adelante, Alan, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes,
4: tenemos información para todos nuestros amigos automovilistas que se desplazan hacia el oriente de la Ciudad de México, circulación completamente complicada en carriles centrales de viaducto desde la zona de periférico hasta el cruce con Congreso de la Unión, en el sentido contrario, los asentamientos comienzan a partir del cruce con Calzada de la Viga hasta el cruce con la avenida de los Insurgentes. Después de este punto, el avance mejora hasta la zona de Parque Lira. Por otra parte, ligeros asentamientos, esto por el cambio de luces del semáforo en Avenida Monterrey, para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona de viaducto hasta el cruce con Avenida de los Insurgentes. Es el reporte.
3: Gracias por esta información. Muchas gracias, Alan. Continuamos al pendiente, buenas tardes. Continuamos al pendiente. Vamos con mi compañero Javier Ruiz. A esta hora de la tarde, ¿en dónde te ubicas, Javier?
1: La zona de oriente, Jesús Martín ya ha dejado de llover, en específico sobre la carretera general Ignacio Zaragoza. Sin embargo, pues tenemos pavimento mojado y bastantes problemas reales, al menos para quien se desplaza de la avenida Javier Bajo Gómez, y esto es dirección hacia Periférico, bien para continuar hacia los puentes de la Concordia. El sentido puesto de Zaragoza en general, el avance es bastante aceptable, los restamos únicamente llegando a la avenida. Canal de Río Churubusco y donde sí también ya tenemos algunos contratiempos es sobre periférico el Supremo Canal de Tarpón, arrepentirnos una vez que se deja atrás la zona de Pacífico Neste del Estado de México y en dirección hacia Zaragoza
3: o más adelante para continuar hacia el perímetro del CSH Oriente. De momento, Martín, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información. Estamos aquí en gracias Javier, qué gusto saludarte Ya son las siete con doce Hora del Centro de la República Mexicana Gracias por estar con nosotros En sintonía con el Heraldo Radio y agradezco mucho a nuestros amigos Que me escriben a través de Twitter Arroba Jesús Martín MX Jesús Martín MX Gracias Andilú, También para Juan Calderón Para Jorge Mendizábal Muchas gracias Federico Gb. También para Marino Migue Gracias Marino Migue eh, Salvador Manuel López Montoya, muchas gracias. También para, eh, me está escribiendo Memuco, <ríe> Memuco, qué nombrecitos algunos. Eh, Eric Federico también, muchísimas gracias. Eh, Enrique Quijada también. Eh, gracias para Patricio López también, muchísimas gracias por los comentarios y las reacciones. Carlos Rafael. También un fuerte abrazo, Antonio Calvillo, en fin, bueno, pues yo les invito a que entren en, en contacto con este servidor a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Tengo en la línea telefónica a Jesús Lemus, él es nuestro corresponsal en el estado de Puebla. Hasta tres millones de pesos semanales dejaban cuartos clandestinos del penal de San Miguel en Puebla. En el penal, el penal de San Miguel en Puebla no era un penal, no era una cárcel, era un club social. Tenían hasta hotelito, motelito, para, pues, pues para lo que sirven los motelitos, ¿no? Entonces, vamos a entrar en contacto con Jesús. Lemos. adelante, Jesús. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Muy
6: buenas tardes. También un gusto saludar a todo el auditorio. Y efectivamente, hasta tres millones de pesos de manera ilícita y de forma semanal dejaban 104 cuartos que operaban de manera clandestina dentro del penal de San Miguel ubicado aquí en Puebla Capital. Con base en los datos de la Secretaría de Seguridad Pública, estos espacios que fueron permitidos por gobiernos estatales anteriores ya se demolieron en las últimas horas. Y es que dichos espacios, Jesús, es importante destacar, fungían para encuentros íntimos, también eran restaurantes, farmacias, tiendas de abarrotes, locales de venta de ropa y zapatos, también eran baños se caracterizaban por ser negocios de ferretería, incluso hasta peluquerías había dentro también. Por si fuera poco, existían dos kioscos y dos gimnasios. La misma dependencia arrancó con una maquinaria especial para destruir todos estos espacios que, reitero, parecía mejor un un centro no de readaptación social, sino un centro donde todas estas personas que están privadas de, la vida, eh, de su libertad, más bien por cometer algún delito, parecía que estaban de vacaciones. Hasta tres millones de pesos de manera ilícita y de forma semanal, reitero, dejaban estos 104 cuartos que operaban de manera clandestina en este penal de Puebla Capital, Jesús Martín. ¿Y
3: ¿Quién pagaba esos servicios? ¿Los propios reos, los propios internos? Es correcto, Jesús Martín, parte de lo
6: que se proporcionó por parte de la Secretaría de Seguridad Pública eran los mismos reos, recordarás lo que se vivió en este penal de San Miguel de Puebla, capital, es donde lamentablemente se encontró el cadáver del bebé Tadeo, que recordemos lo dejaron dentro de un bote de basura. A raíz de este conflicto que se vivió hace un par de meses, empezó la disputa de este penal. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno del estado de Puebla? Trasladar aquellos reos a otras prisiones a nivel federal que se estaban disputando esta cárcel de la capital poblana. Hoy... Ya con todos estos datos, pareciera que poco a poco van limpiando este penal que en los últimos años, principalmente en gobiernos emanados del Partido Acción Nacional, pues siempre solaparon estos actos de corrupción que permitieron por parte de autoridades y que se beneficiaron con todo esto aquellos internos que todavía siguen en este inmueble, Jesús Martín.
3: Correcto, gracias por esta información, Jesús Lemus. Me imagino que van a cerrar todos esos negocios al interior, ¿verdad? Me imagino, ¿no?
6: como hacen las imágenes que han circulado por parte de las mismas autoridades de Puebla, ya no existen esos negocios, literal, el centro penitenciario de San Miguel luce vacío, sí se ven los huecos de donde estuvieron instalados estos negocios, todos ellos ya no existen, se ven los espacios, y ahora el, eh, la oportunidad y la tarea es mantener así este penal para que ya no existan más disputas por parte de quienes se
3: encuentran dentro de este espacio. Correcto, muchas gracias por esta información, Jesús Lemos. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las siete con dieciséis, las siete con dieciséis horas del Centro de la República Mexicana. A ver, ¿usted cree que nada más era el penal de Puebla el que estaba así? A ver, seamos sinceros, lo, lo, la misma reflexión hoy en televisión, encontraron una toma clandestina de agua potable en la Ciudad de México. ¿Usted cree que es una nada más? ¿Usted cree que nada más el penal de Puebla tenía hasta hotel al interior, motel? ¿Por qué, si ya lo encontraron en Puebla, no lo buscan en otros penales? Pregunto yo. Estaba más taparle al ojo al macho, ¿no? <risa> es que hay 100, 100 clubes sociales en los penales. Pues mira, nada más con que cierren uno, ¿no? Y ya, así ya damos como que el gatazo de que ya lo... De que estamos bajo el control de las cosas. Ajá, sí, por supuesto. Vuelvo a lo mismo, no insulten nuestra inteligencia. Se los vuelvo a solicitar de la manera más atenta. Cuando son las 7:17 horas del centro de la República Mexicana, ¿se acuerda cuando le platiqué aquí sobre el régimen 73? Aquí en el Heraldo Radio. Sí, para quienes han trabajado desde hace mucho tiempo, están con su seguro social, pero que cotizan con base en el régimen 73. ¿Se acuerdan que le platiqué aquí todas las ventajas que puede generar para quien está bajo el régimen 73, que valdría muchísimo la pena? Bueno, pues tengo nuevamente contacto con Franco Vidal, director general de la firma JPM Jubilación y Pensión Máxima, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Bienvenido, Franco Vidal, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas tardes. Jesús Martín, buenas tardes. Saludos a toda la audiencia. Recibimos muchas comunicaciones y bueno, hemos decidido hacer una nueva entrevista sobre esto, porque la verdad es que si hay muchas personas interesadas en poder obtener, pues eh, hay que decirlo así, ¿no? El máximo beneficio, el máximo beneficio a este a este retiro bajo el régimen número 73. Recuérdenos cómo se puede hacer este cálculo de la pensión por régimen 73, Franco Vidal.
10: Bueno, recuerden que esto se reglamenta en la propia ley de 1973, actualmente abrogada. Es decir, que ya no está vigente para términos administrativos. Sin embargo, las personas que cotizaron hasta antes del primero de julio de 1997 tienen derecho a utilizar la pensión de 1973, perdón, el régimen de 1973, para mejorar su pensión. En el artículo 167 de esta ley se establece que el monto de las pensiones se calculan de acuerdo a dos elementos. Uno que tiene que ver con la cantidad de semanas que cotizaron, con el total de semanas, y la otra con el salario que cotizaron durante los últimos cinco años antes de solicitar la pensión. Y es aquí las primeras dos sugerencias. Una, que las personas acumulen la mayor cantidad de semanas cotizadas. Y dos, que puedan cotizar el monto máximo que pueda llegar a permitir el instituto. Actualmente hay un esquema que se llama modalidad 40, en el que incluso se puede llegar a contratar de, moda, eh, de forma retroactiva.
3: Entonces, digamos que aquí aplica, ¿no? Que si es algo que me beneficia, bueno, pues entonces nosotros tenemos todo el derecho de tomarlo. ¿Cuáles son las diferencias entre quienes se jubilan con el régimen 73? A ver si podemos hacer una comparación de quienes tienen esta pensión con el régimen 73 y con la pensión del régimen 92. ¿Cuál es la diferencia?
10: Bueno, la diferencia radical es que una pensión la va a estar aportando, el monto de las pensiones las va a estar sufragando el Estado, que son las del régimen 73, y las del régimen 97, que son las que para aquellas personas que comenzaron a partir, a, a cotizar a partir del primero de julio de 1997, el monto de las pensiones se va a determinar de acuerdo a los ahorros que tenga la persona en su Afore. El gobierno ya no va a dar dinero para esas pensiones. Aquí la, una, esa es la principal diferencia. La otra es que modalidad 40, si bien cualquier persona se puede inscribir a modalidad 40, solamente le va a servir para incrementar su pensión a las personas que comenzaron a cotizar durante el régimen 73 y hasta antes de entrada en vigor del nuevo régimen del 97.
3: Entonces, entonces la modalidad 40 que aplica precisamente para quienes buscan una pensión por el régimen 73, ¿por qué se llama modalidad 40?
10: Bueno, en el manual de procedimientos administrativos del IMSS para acortar el término legal que es continuación voluntaria en el régimen obligatorio decidieron ponerle modalidad 40 porque manejan diferentes esquemas para poderse inscribir pero ya sean trabajadores del campo, trabajadores de la ciudad personas eh, o empresas familiares con trabajadores de la propia familia. En este caso como es el esquema de continuación donde la propia persona decide que sale a cotizar hace su inscripción al IMSS de forma voluntaria y le tiene que realizar un pago al IMSS eh, cayó dentro del rango consecutivo
3: en el número 40 uh -huh. solamente por eso es para simplificar los trámites en el IPS, estoy revisando que aquí eh, para hablar del funcionamiento de la modalidad 40 las personas deben tener 60 años cumplidos eso es forzoso o, o tener 800 semanas cotizadas que es primero porque pues hay quienes trabajaron trabajamos desde empezamos a cotizar prácticamente desde los 18 años ahí como aplica
10: bueno, eh, nosotros tenemos ahorita una campaña que es de financiamiento a modalidad 40 en el cual si las personas ya tienen 60 años cumplidos tienen más de 800 semanas cotizadas y dejaron de, de trabajar entre uno o cinco años, desde hace uno o cinco años al instituto. Los podemos dar de alta en modalidad 40 con el salario topado y nosotros realizamos el pago del 100% de las cuotas. Esto con la intención de ayudarles a mejorar el monto de su pensión y conseguir el monto máximo. Uh
3: -huh, correcto. Bueno, pues entonces, ¿qué, ¿qué requisitos están pidiendo para las personas interesadas? ¿Qué papeles se deben tener? para que no haya ningún atorón durante el trámite.
10: Los documentos que se piden para hacer la validación previa es únicamente su número de seguridad social, nombre completo CURP y su estado de cuenta afore. también los invitamos a llamar a nuestros números telefónicos eh, uno de ellos es el 5510 29 74 76 les pedimos de favor que nos manden mensaje por WhatsApp ya que se saturan muy rápido las líneas el otro número es el 5515 para validar su documentación y brindarles la mejor
3: propuesta que para alcanzar una pensión máxima. Bien, a ver, nos repite por favor los teléfonos para que el público empiece a marcar, por lo menos les haga una llamada perdida y puedan de alguna manera devolver esta comunicación. Sí, por supuesto. Los invitamos a marcarnos por WhatsApp para que sea más eh, dinámico al 55 10 29
10: 74 76 55 13, perdón, 55 15 31 34 74 o también nos pueden escribir a nuestra página en Facebook, nos eh, localizan como JPM, jubilación y pensión máxima.
3: Muy bien, pues, eh, Franco Vidal, director general de la firma JPM Jubilación y Pensión Máxima, gracias por estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio, y cualquier duda que tengamos lo volveremos a contactar. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, saludos a toda la audiencia. Hasta luego, que le vaya muy bien. Voy a repetir el número telefónico, sobre todo para quienes en estos minutos le quedaron algunas dudas. Y empezó a cotizar desde 1973. Sí, está bajo el régimen 73, creo que vale la pena, 5510-29-7476, 5510-29-7476, o 5515-31-34-74, 5515-31-34-74. Créanme que yo voy a llamar, ¿eh? Yo cotizo en el 73, Empecé a el Seguro Social, fíjese, en 1990, por lo tanto, me toca precisamente la, eh, me toca el, el régimen 73. Ya le platicaré cómo, cómo va mi historia. Digo, no tengo 60 años, por supuesto, pero le platicaré lo que me digan nuestros amigos de JPM. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida. Le invito para que me escriba arroba Jesús Martín MX. 30 las 7.30 horas del centro de la República Mexicana, continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio, muchas gracias por sus comunicaciones y sus comentarios, eh, eh, en unos instantes voy a platicar con Katy Calderón de la Barca, psicóloga y directora de desarrollo humano del Colegio Internacional de México, a propósito de su más reciente libro, Adolescencia, Oportunidad y Reto, no tires la toalla, mucha atención para quienes tienen adolescentes, para maestros que trabajan con adolescentes, acuérdense cuando digo maestros, estoy hablando de hombres y mujeres, ¿eh? yo, yo procuro hablar correctamente el español, ¿sí? entonces para quienes son maestros, pues este, este documento me parece que es muy importante, ¿no? sobre todo para los padres de familia. Me parece que es importantísimo. Entonces, al ratito voy a platicar con ella, le voy a presentar el libro que es de editorial Urano. Y bueno, pues la idea es que todos tengamos información para tomar correctas decisiones. Bien, vamos con la siguiente información. Cuando, cuando son las 7.31, eh, quiero informarle que en redes sociales, en las redes sociales se ha difundido un video denunciando a los elementos de seguridad de Ciudad Universitaria. Y esto, digo, para todos nuestros amigos que nos escuchan en el país y que de alguna manera han tenido contacto con Ciudad Universitaria aquí en la capital del país, ¿han tenido oportunidad de intercambiar algún punto de vista con los de vigilancia de UNAM auxilio UNAM? A mí me ha tocado, ¿eh? No, 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 bueno. Y me han platicado cada cosa. No sé usted alguien que no lo conozcan porque lo sacan a patadas. Ah, pero no se trate del familiar, el amigo, el cuate que vende garnachas porque sí puede pasar. Y hay que ver cómo está la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM parece mercado. Y ahí sí, mire, los de Vigilancia y UNAM no dicen nada. Y así es donde bajan las escaleras del edificio de la Facultad de Ciencias Políticas. Ahí está el perol de aceite de la señora que está haciendo las, las garnachas. ¿Cómo le hacen para entrar a la UNAM? Y le pregunto eso, ¿cómo le hacen para vender tacos de canasta, tamales, garnachas, aceite caliente y todo eso dentro de las instalaciones de la UNAM? Yo los he visto, señores. Yo he estado ahí dentro de la UNAM, aunque no me lo crean. Soy un ser humano común y corriente. Voy y vengo a muchos lados. Ah, pero no puede entrar un chavo con una patineta, porque entonces lo golpean y hasta sangre le sacan de la nariz. No, no, eh, eh, hay indignación por parte de la comunidad. En redes sociales se difundió un video denunciando elementos de seguridad de Ciudad Universitaria donde los guardias lo agredieron a golpes a un joven que se encontraba patinando con un grupo de amigos en la zona cercana al Museo de Arte Contemporáneo, el MUAC. El joven agredido mostró una herida en la boca que supuestamente le ocasionó la agresión del, entre comillas, elemento de seguridad. Por el momento, la Universidad Nacional Autónoma de México no se ha pronunciado al respecto. Este es un fragmento del audio sobre la agresión que sufrió este joven. Sí, eh, yo le invito a que le suba el volumen a su radio para que escuche el tipo de diálogo del violento sujeto, del violento sujeto supuestamente trabajador de auxilio, UNAM
1: hablando, Vamos a retirarnos, amigos, vamos a retirarnos, amigos, por favor. tu vamos a retirarnos. le están hablando y no quieren entender. Pero
5: pues
1: en manera,
4: vámonos manera. entonces que no lo entiende, por ya me lo chingaron.
1: ¿Cómo que invita? Pues ya. Ya invita. Vámonos, vámonos ya. Tan sencillo que se le han ido. Ya, de fuera. pero por Te dije, te dije, ¿no?
10: Aguanta,
3: güey. Bueno, pues esto es lo que ha sucedido ahí dentro de la UNAM. Estoy revisando precisamente aquí en mis conversaciones y me han mandado. ¿Algún tipo de comunicado de la UNAM? déjenme ver, 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 a ver si ya me llegó. A lo mejor ya me llegó y ni cuenta me he dado. No, no, no hay, no hay tal. Yo creo que la Dirección de Comunicación Social de la UNAM tiene que pronunciarse. ¿eh? La Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene que pronunciarse porque hay gente que es total y absolutamente ajena al plantel que trabaja sus negocios ahí adentro. No les vamos a quitar el trabajo. Todo el mundo necesita trabajar. ...pero se tiene que regular... ...ah, pero ento, pero no entra un chavo con una patineta... ...porque entonces sí le rompen la boca... ...los de auxilio UNAM... No, ...yo tengo la sospecha... ...que ni siquiera pertenece... A, a, ...a la agrupación de seguridad de la UNAM... ...estoy casi seguro... ...y la UNAM va a tener que investigar exactamente... ...qué es lo que está ocurriendo en esa zona... ...del MUAC... ...del Museo Universitario de Arte Contemporáneo... ...en toda esa zona... ...son las 7.35... ...hora del centro de la República Mexicana... Tenemos toda la información de economía y finanzas con Héctor Vieira.
5: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con un retroceso del 1.52% al perder 720.04 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 46.741.31 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto luego de que el Dow Jones retrocedió 142.62 puntos para quedarse en 30.630.17 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 11.40 puntos, con lo que se ubicó en 3.790.38 unidades. Por el contrario, el Nasdaq avanzó 3.60 puntos, que lo dejó en 11.251.19 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.14% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 43 centavos a la compra y en 20 pesos con 79 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró por su parte en 20 pesos con 54 centavos a la compra y 20 pesos con 86 centavos a la venta. Y el bitcoin tuvo un alza en su valor del 1.41% para cerrar en 20.499.20 dólares por unidad equivalente a 426.600 pesos mexicanos con 65 centavos. La Agencia Nacional de Aduanas de México estimó que de enero a junio de 2022, el estímulo a los combustibles ascendió a 105 mil 888.9 millones de pesos, lo que ha permitido a México ubicarse como el sexto país en ofrecer los precios más bajos en gasolina, a pesar de implicar una reducción del 32.3% en su recaudación. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo prevé una derrama económica superior a los 670 mil millones de pesos para el periodo vacacional de verano, producto de la visita de 55 millones de turistas nacionales y extranjeros a los destinos turísticos del país. La compañía energética española Iberdrola obtuvo de un juez federal una suspensión definitiva en contra del pago de una multa por 9.145 millones de pesos que le impuso la Comisión Reguladora de Energía por vender energía eléctrica a empresas no autorizadas entre los años 2019 y 2020. Los gobiernos de México y Estados Unidos resolvieron un conflicto laboral en la planta de Panasonic en Reynosa, Tamaulipas, donde se les negaba a los trabajadores su derecho a la libre asociación y representación sindical, lo que permitirá el cumplimiento de los compromisos laborales contenidos en el tratado t Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
3: Muchas gracias, Héctor Vieira, por la información de Economía y Finanzas esta tarde aquí en El Heraldo Radio. Ya son las 7:38 hora del Centro de la República Mexicana. Durante mucho tiempo, y no nada más en esta administración, desde hace mucho tiempo usted sabe que hemos planteado aquí en el Heraldo Radio la importancia de la salud mental, la importancia de la salud emocional, que es fundamental a través de los medios de comunicación presentar información que pueda generar decisiones en la población en general para, vaya, en un momento dado solicitar ayuda cuando se necesita de todo tipo, tanto psicológica como médica en el caso de la psiquiatría. Posterior al tema de la pandemia, vaya que si tenemos enormes retos como sociedad en el tema emocional y en el tema de la salud mental. Pero independientemente de la salud mental, que sí, decir es suyo, es importantísimo que lo abordemos, a lo largo de toda la vida, la vida misma nos presenta una serie de retos. Y yo, yo recuerdo mucho a mi madre que decía Uy, cuando llegues a la adolescencia, no sabes, va a ser un infierno. Mire. Yo he tenido amigos a lo largo de la vida que, pues sí, la adolescencia les pegó durísimo y cometieron los peores errores, pero también existimos que en nuestra adolescencia la pasamos también, yo en lo personal, es más, recuerdo mi etapa de adolescente con extraordinario cariño, es una etapa que me gustó mucho. Porque fue una etapa de descubrimiento total, absoluto de la vida, de mí mismo y de los amigos y de las posibilidades, el encontrar las capacidades, el trabajo, la profesión, este buena relación en casa. Yo, yo la verdad en lo personal no tengo ningún mal recuerdo de alguna época tormentosa en la adolescencia. Pero en lo general, me dicen, la adolescencia es una etapa muy difícil donde se conforma pues prácticamente el adulto que vendrá durante los siguientes años. A ningún papá, se pues lo digo como papá, nunca nos han enseñado a ser papás. No existe una escuela de, para ser papás y saber cómo actuar cuando se es bebé, cuando es niño, nuestros hijos, niños o niñas, y en este caso adolescentes. Por lo tanto, cualquier tipo de apoyo, ayuda, recomendación, guía, conocimiento del desarrollo del cuerpo, conocimiento del desarrollo de la psique, créanme que es completamente bienvenido. Y en, ese, en esas ideas, pues llegó a nosotros, a nuestras manos un libro de Katy Calderón de la Barca que se intitula Adolescencia, oportunidad y reto, no tires la toalla Entiende, forma y acompaña desde el amor a tu adolescente en su camino hacia la madurez, la plenitud y la felicidad El título nos cautivó sobre todo porque, vaya, estoy entendiendo que estamos ante una verdadera guía de vida para poder ayudar a muchos papás, que el tema de la adolescencia de sus hijos se les ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. En la línea telefónica, Katy Calderón de la Barca, ella es psicóloga clínica y directora de desarrollo humano del Colegio Internacional de México. Me da mucho gusto saludarla, Katy, bienvenida, muy buenas tardes.
7: Encantada de estar aquí, de poder conversar de este tema que, como bien escuchamos, no es fácil para no. muchos papás, pero bueno, la idea es que este libro se los pueda hacer mucho más sencillo.
3: A ver, primera pregunta, ¿por qué no es fácil la adolescencia en la generalidad de los casos? ¿Qué pasa en ese momento de la vida para hombres y mujeres que tanto para ellos, a la mayoría, no todos, y también para los padres de familia se convierte en una etapa muy compleja? ¿Qué es lo que sucede ahí?
7: Pues sucede justo que se está desarrollando la parte de la madurez de la corteza prefrontal, la parte que puede discernir, que puede reflexionar, que puede pensar en consecuencias, o sea, esto que es lo que llamamos a ah, maduro, eh, eso es, digamos que está en construcción. Y entonces cuando nosotros como papás damos las condiciones en donde nuestros hijos no se tienen que encargar de ser responsables de su casa, de su hogar, de su familia, entonces pueden vivir una adolescencia en donde el cerebro está en estas condiciones, es está en formación. ¿Y por qué es difícil? Porque la parte más estimulada tiene que ver con las emociones y con las hormonas, y entonces digamos que hay un impulso muy fuerte emocional, que es quien normalmente, desde donde toman las decisiones los adolescentes, y hay muy poco freno de mano. Entonces digamos, mucha emoción, poco freno de mano, uh -huh. y entonces esta intensidad emocional hace que como papás busquemos y esperemos una respuesta madura y no nos la pueden dar. Y como traemos la, la generación de, de adolescentes, de hoy de los padres adolescentes, traemos una, digamos, como estilo de disciplina basada en más el castigo, el, el miedo, la amenaza, en que ahora sí que le duela para que lo valore a veces estamos como atorados porque queremos tener cerca a nuestros hijos, entendemos lo, lo importante de, del afecto, del amor, de la comprensión, pero usamos un estilo que no es el que genera la cercanía. Entonces traemos una especie ahí como de obstáculo propio por este otro sistema y eso lo hace complicado. Entonces la idea es que podamos encontrar cercanía, vínculo, pero generar autorregulación, generar responsabilidad y madurez en las condiciones que es, ahora sí que son que son las adecuadas.
0: Pues Se,
3: se escucha complejo, y, y debo decir por qué, Katy, porque estamos atravesando en una época, a diferencia de la época de mis padres, ¿sí? y, y los padres de usted seguramente, mis padres y de sus sí. abuelos, actualmente tenemos una época en donde hay la idea que al hijo no hay que decirle nada, que al hijo no hay que señalarle nada, que a los hijos hay que tolerarles todo, porque si viene entonces todos los, eh, vamos a decir, las estrategias para poderlo encaminar en su vida, entonces se trauman, ya no se les puede regañar, ya no se les puede decir nada, ya no se les puede señalar nada, porque pobrecitos se trauman y además les violentamos sí. sus derechos humanos. Sí, ¿Cómo claro. poder de alguna manera trascender esa nueva forma y lo entre comillo, de educar? esa nueva forma sí. de formar a los seres humanos, entre comillas, eh, para que de alguna manera tengan un proceso de maduración a la guía de los padres, que me parece que no los podemos ni voltear a ver porque les violentamos sus derechos humanos. ¿Qué opina usted claro. de eso, Katín?
7: Pues justo de hecho hablo de, y siempre le digo en todos los talleres, a ver, hay un enojo que es el válido. Estamos dejando fuera la agresión, estamos dejando fuera el, el, el enojo sucio, ¿no? Y cuando hablamos del enojo limpio, que es aquel el que pone límites aquel que no permite que haya conductas inadecuadas, que, que lastimen a otros o que se lastimen. También toco justamente esto. ¿Qué es lo que sí se vale hacer? Porque aquí el tema no es déjalos sueltos y pues ahora sí que cada quien crezca como pueda. No. Hay claridad en lo que uno tiene que trabajar. Hay mucho tema con el desarrollo de las emociones, con el freno de mano este que, que, que les comparto a lo largo del libro, de cómo podemos nosotros ser ese modelo para ellos, de cuál es el espacio para la reflexión. Pero siempre les digo, incluimos el capítulo que tiene que ver con el enojo limpio que es aquel que se vale utilizar porque es necesario y justo también hablo eh, de los límites, de la importancia de los límites. Los límites dan seguridad, dan certeza y hablo de dos tipos de atención, que justamente la atención que antes eh, usábamos mucho, que era la atención basada en la forma, el siéntate derecho, come bien, no seas grosero. O sea, todas estas indicaciones que eh, formaban mucho, pero a veces faltaba el vínculo. Entonces distingo la atención sin forma que es la que vincula, la que escucha, la que hace presencia, la que comunica, y la atención basada en la forma. Entonces, trato de desmenuzar muchos años, digamos, de trabajo con adolescentes, con padres, y mucha teoría de inteligencia emocional, de comunicación asertiva, de la de, ahora sí que teoría de la felicidad, eh, en general de las relaciones, del liderazgo, para que como papás sepamos que sí se vale. Y en lugar de sentir, no podemos hacer nada porque pobrecitos, no. Hay muchísimas cosas que hacer, pero nosotros tenemos que aprender como este nuevo idioma para podérselos mostrar. Y entonces, ¿qué hacen nuestros hijos? Responden distinto. Y la idea es que esto lo anclemos en el capítulo que hablo de la responsabilidad para ser responsables necesitamos querer hacerlo y saber hacerlo entonces a partir de ahí entendemos cuál es el área que tengo que trabajar con mis hijos, la motivación o la habilidad, o sea el cómo sí hacerlo, entonces está desglosado para que podamos entender cuáles son los pasos eh, y cuáles son las conductas más adecuadas y el contexto para que entonces sí podamos permitirnos ser este modelo y que nuestros hijos crezcan también seguros pero, pero anclados en estos valores.
3: ¿no? Correcto. Ahora, ¿cómo generar buenos modelos en la adolescencia? Y ahora que estoy revisando aquí los temas de, de, del índice, digo, estoy empezando a leer este libro, pero ¿cómo hacer... Un, un buen modelo cuando a lo mejor, pues, en nuestra sociedad y en nuestras familias, pues algunas familias están rotas, algunas familias sí. tienen fenómenos de violencia interna, como el padre o la madre, aún con esos enormes retos ya familiares, pueden generar un buen modelo para que los adolescentes que se forman en ese seno roto, fracturado, lastimado, pues no repitan esos malos modelos hacia el futuro. ¿Ay, ¿Cómo se hace, Katy?
7: Pues aprovechamos y justo por eso hablo en un principio de la primera herramienta es la autorregulación, o sea, cómo gestionar mis emociones. Aquí lo que les explico a, a los papás justo es... ¿Cómo puedes entender que lo que te enoja no te enoja por las causas que tú crees? Y además complemento el libro con con videos, ¿no? este Tengo además ahí en la página, en Instagram, Katice de la Barca Kids. Habla de las emociones, aprender a conocer nuestras emociones, aprender. Tengo ahí también un regulador emocional, algo muy sencillo, muy concreto, que me ayuda a parar, a, a detenerme y a revisar qué es lo que realmente estoy pensando acerca de la conducta de mi hijo. Pongo ahí un capítulo de ponerle buenas intenciones y visualizar justo que no es responsable porque le falta la habilidad. Y si yo me relaciono distinto con este adolescente, es porque ya lo estoy haciendo conmigo me estoy dando cuenta que yo grito y que yo a lo mejor le dije, eres un idiota ¿por qué? porque abajo de ese grito había miedo, había miedo que lastime a alguien o que se lastime y entonces me doy cuenta que yo estoy tratando de que no se lastime pero quien lo está lastimando con mi grito soy yo y entender acerca del mundo emocional este triángulo de pensamientos emociones y conductas me ayuda a que yo crezca en mi inteligencia emocional, entonces por eso el modelo no es a partir de cambia a tu hijo. Aquí el modelo es a partir de transfórmate tú, aprende tú, porque lo que nos falta, digo, si en este país algo nos falta eh, en el terreno de educación, son son muchos años que vamos de retraso en educación emocional, está tremendo. Entonces, parte de mi intención es sumar a la educación que siempre nos va a ayudar porque todos vivimos en relaciones y venimos de, de, de justo estos eh, hogares fracturados por violencia por eh, generaciones de ancestros que tampoco sabían de, de del manejo emocional. Entonces mi intención es enseñémonos cada uno a trabajar mejor las emociones, a utilizar conductas en lugar de reacciones y a entender que lo que creemos acerca que es el ejemplo que pongo de tirar la toalla, no es solamente que la toalla en el piso me pone mal porque es un chico, un chico indisciplinado, porque es alguien que no va a hacer eh, algo con su vida y con su futuro, sino que veo que la toalla en el piso, es aprender a ver una toalla en el piso, que tengo que decir, levántala cuélgala, en lugar de estarle mandando todos estos mensajes de inútil, inconsciente eh, valoras poco mi trabajo, todo lo que estamos acostumbrados que además suman en, en este tema de violencia que tenemos tanto pues que, que lidiar con esto como país entonces justo por eso la, la herramienta principal arranca con la autorregulación
3: Pues vaya, qué, qué interesante todo esto si alguno de estos aspectos no se aborda de una manera correcta eh, ¿Cuál es el futuro del, del adolescente? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo va a ser su desarrollo como adulto? ¿Y cuáles son las características en el adulto que nos hacen ver que tuvo una adolescencia pues, no cuidada y posiblemente difícil?
7: pues justamente lo que tenemos es esta corteza prefrontal inmadura, esta parte reactiva y entonces continuamos este ciclo de impulsividad y de violencia que normalmente siempre le digo, o sea, cuando cuando te vas a dar cuenta que lo estás repitiendo, cuando dices me haces enojar, mira cómo me pones. Esta frase lo que lo que nos está transmitiendo es hay falta de agencia de responsabilidad. Cuando yo digo me enojé muchísimo por ver la toalla en el piso, que aquí hay dos herramientas que es describir de y hacerte responsable de lo tuyo entonces estamos generando un adulto que es responsable de su enojo, que no va a ser responsable ni a su hijo ni a su pareja de que este enojo es por culpa de él o de ella o de o de los hijos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con, con este modelo, generamos eh, adultos que van a ser responsables de sus respuestas, de sus conductas, de sus emociones. Cuando no hacemos esto, tenemos estos adultos emocionalmente muy inmaduros, con un cerebro muy primitivo, poco reflexivo, que no tiene agencia de responsabilidad. Entonces, estar en relación con este tipo de adultos que todos los conocemos, porque además no nos enseñaron a, a funcionar de esta manera, eso es justamente lo que nos topamos. Entonces, si cada uno de nosotros como padres tomamos el reto de la adolescencia en transformar nuestra inteligencia emocional, pues como comunidad, yo ahí diría al revés, vamos a poder gestionar mejor nuestras
3: emociones. Pues muy interesante todo, y ahora ahora me explico por qué hay tantos adultos tan activos, ¿No? Gente tan tan violenta en las calles. Y estamos Exacto. evidentemente pues viendo efectivamente un mal proceso en el desarrollo de la adolescencia, pero vaya, el problema es de que no nos vamos a detener. Ay, pobrecito, tiene tiene un problema en su en su infancia, en su adolescencia, pues no. Sí. Genera muchos problemas o en el trabajo o en la vida misma. Yo quiero agradecerle Exacto. mucho Katy Calderón de la Barca, gracias por presentarnos este libro, Adolescencia, Oportunidad, y Reto, no tienes la toalla, es editorial Urano, ya lo podemos encontrar en las librerías.
8: En cualquier librería
7: está, está en línea, así que lo pueden buscar. Quien no salga de su casa, en línea lo puede también encontrar.
3: Correcto, muy bien. Pues mucho éxito con este libro. Es, estimada Muchas Katy. gracias. Ha sido un gusto Muchas tenerla gracias. aquí en el estudio. Igualmente. Y en la entrevista. Que le vaya muy Muchas bien. Muchas
7: gracias. gracias. Hasta gracias. Le, buenas noches. Buenas Chao.
3: noches, que le vaya muy bien. Es eh, Katy Calderón de La Barca. Así búsquele en sus redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, en, en Facebook. Katy Calderón de la Barca, psicóloga clínica y directora de Desarrollo Humano del Colegio Internacional de México. ¿Qué le parece la importancia de la adolescencia? Mire, los, los temas que le puedo compartir que tienen el índice, esto me parece muy interesante. Es una descripción de la diferencia entre el cerebro adolescente y el cerebro adulto. Yo creo que si los papás y los hijos entendemos que los cerebros son distintos jamás se ha dicho que sean uno más inteligente que el otro, simplemente tienen diferente nivel de desarrollo, pues podemos entender mucho, ¿no? Y puede haber tolerancias mutuas, mutuas. Sí, porque hemos hablado de la tolerancia del padre hacia el adolescente. Pero si hay adolescentes que me están escuchando, también deben tener su nivel de tolerancias a sus papás y no ser groseros así de fácil ¿no? Eh, conociendo la etapa del adolescente ¿qué es lo que más necesitan nuestros adolescentes ¿Qué necesitamos nosotros hacer para ellos las edades, lo que sucede a lo largo de las edades, en fin está muy interesante, con esto ya nos vamos muchas gracias por acompañarme eh, le ofrezco mil disculpas a nuestros amigos que me escuchan a través de youtube, porque ya al plano el audio se fue pero pues le agradezco mucho su atención los esperamos mañana en televisión por el 8, por el canal 8 a las 2 de la tarde por el 8 a las 2 en el Heraldo Radio, a través de la gran plataforma de emisoras de radio en todo el país del Heraldo, en punto de las 6 de la tarde, los espero. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, les deseo que tenga usted muy buenas noches, muchas gracias, y hasta mañana.